0: Sabemos que algunos de los románticos sentían una fascinación, y digo fascinación, porque ante una concepción del mundo totalmente distinta, o visiones mejor en plural, no se puede más que sentirse fascinado, sentirse como incapaz de colocar las palabras correctas, y esa fascinación la sentían por el mundo de Oriente. Voy a leer un pasaje de un libro que se llama el budismo en occidente de Frédéric Lenoir y dice El oriente de los románticos Como subraya Raymond Schwab, la India ha tenido la oportunidad de darse a conocer en Europa coincidiendo con el nacimiento de los romanticismos. Ella, que se asemeja a una mitad romántica del espíritu humano, continúa Lenoir, de hecho, el descubrimiento de los monumentos literarios y religiosos de la India es contemporáneo de la emergencia del romanticismo alemán que se reconocerá en ellos y tratará de exaltarlos para afirmarse mejor. ¿Pero en qué, en concreto, ha convergido con el romanticismo y ha conturbado a Goethe, Herder, los hermanos Legel, Brentano, Kreuser, Tick y Novalis, y en Francia a Lamartine, por citar solo algunos nombres? Un debate recurrente, replanteado a mediados del siglo XVIII por Rousseau y los filósofos franceses de las luces, ha apasionado a los románticos. ¿Dónde comienzan y dónde terminan el salvaje y el hombre civilizado? ¿Cuál de los dos tiene más valor? ¿El verdadero progreso está por delante del hombre en el porvenir o detrás de él en los orígenes de la humanidad? los románticos alemanes que concluyen siguiendo a Rousseau que el salvaje es bueno y siguiendo a Spencer que el primitivo es el hombre que sirve de piedra de toque, acogen la India como la tierra doblemente bendita del salvaje y del primitivo. Cuna de la humanidad, patria de los sabios desnudos, mudo testimonio de la pureza de los orígenes, antigua de hoy y de siempre, responde al sueño romántico de una edad de oro de la humanidad, perpetuado hasta nuestros días en una civilización radicalmente distinta de la nuestra, salvaje, primitiva y pura de todo materialismo. Por eso, en 1800, Friedrich Schlegel pudo afirmar «El romanticismo supremo debemos buscarlo en Oriente». Sin duda es Herder quien lanza la India como cuna de todas las infancias poéticas, filosóficas, lingüísticas y religiosas de la humanidad. Le impresionaron, en efecto, las primeras traducciones de textos hindús que llegaron a Europa en el último tercio del siglo XVIII. Sucumbiendo igualmente a los encantos orientales en 1805, sobre todo después de las entonces en boga leyes de Manu, el filósofo Schelling ve confirmada su perspectiva romántica de la historia, porque la edad de oro está detrás de nosotros, el progreso es un mito, la decadencia una certidumbre, y la verdadera meta de la humanidad, un retorno al punto de partida. El descubrimiento de un parentesco entre el sánscrito y las lenguas europeas antiguas, que da lugar en 1786 por boca de William Jones a la celebrada hipótesis del indoeuropeo, acredita en el espíritu de los románticos, la certidumbre de una anterioridad y una superioridad de la lengua india y de la raza aria. Esta versión que desembocará con el tiempo, recuperada y ampliamente deformada en el odioso racismo que todos conocemos, sirve entonces a los románticos alemanes y a sus sucesores franceses para sostener la idea de que la India primitiva en su cuna originaria fue la matriz del mundo, la principal y y dominante fuente de las razas, las ideas y las lenguas. Dos cosas. Por principio, lo mencionado por Friedrich Schlegel y Schelling. Schlegel menciona que el romanticismo supremo debemos buscarlo en Oriente. Schelling dirá que la verdadera meta de la humanidad es un retorno al punto de partida. Y en segundo lugar, una ficción narrativa de nuestra época, de los años 2000, creo que, es del, creo que es del 2001, a la que también he recurrido para intentar entender esto de la visión del universo como un sistema de correspondencias, desde otra representación gráfica, y que es muy actual porque tiene que ver con los algoritmos, esa ficción, que es parte de la narrativa occidental hollywoodense, que es Matrix, la película de los hermanos Wachowski, hay, hay un punto en Matrix en donde el personaje, Neo, se le revela todo el mundo que pues, que está detrás. Neo se da cuenta de que es Neo, el elegido. Entonces, la visión del universo como un sistema de correspondencias también puede ser algo parecido a la visión de, de Neo, a ese darse cuenta. Y esa aspiración romántica que no obstante también es ilustrada, que es la advertencia. La advertencia es el ver, el darse cuenta y fundamentalmente el entender. Neo o Neo entiende quién es cuando su visión del mundo se representa a partir de esos algoritmos es decir que esos algoritmos lo que hacen es codificar una realidad desde las máquinas o desde quienes gestionan ese gran aparato que es la Matrix lo que se codifica en esa realidad esas vivencias de los otros esas ensoñaciones están digamos que preestablecidas ¿no? es decir, los algoritmos preestablecen una manera de ser en una realidad determinada lo que pasa con Neo es que él se da cuenta entonces de esos números, de esas secuencias binarias que caen como una especie de cascada, unas más alejadas que otras, y esta visión es entender que esa realidad y ese ser preestablecidos por los algoritmos, pues es una ilusión y no es la realidad en concreto, no es la realidad en sí. Y él es Neo porque es capaz de advertir, de darse cuenta de esta Matrix, entonces, aquí quisiera establecer una relación entre estas dos imágenes con las que quiero representar eh, la idea del sistema de correspondencias. La visión de NIO y la red del metro. Tomo como inspiración la imagen de la red del metro de la Ciudad de México, pero puede ser cualquier red. Simplemente era traer la imagen del metro por la, por la noción de correspondencia, aquello que corresponde con algo más. Pero ya dijimos que esta es una representación y que puede entenderse no solo a nivel espacial, sino también a nivel temporal. Digamos que la analogía en el sistema de correspondencias son todos estos puntos o cruces que son las correspondencias, o sea, la visión de esas correspondencias. Ahora bien, la ironía se instala como la salida. Lo voy a representar como una especie de puertas en los puntos donde están las estaciones, que indican precisamente la salida del sistema de correspondencias, que es la ironía. Se trata de una especie de contradicción o la negatividad, pensando que la analogía puede ser la positividad de ese sistema. Quisiera retomar a Herder, a este filósofo también alemán, y un pasaje de este libro que se llama Romanticismo, una odisea del espíritu alemán, de Rudiger Safransky, y casi al principio menciona eh, Johann Gottfried Herder, quien el 17 de mayo de 1769 se despide de su comunidad para lanzarse al mar con estas palabras. Y cito. Mi única intención es conocer desde más perspectivas el mundo de mi Dios, dice. Herder partió a bordo de una nave que llevaba centeno y lino a anantes, aunque para él mismo la meta del viaje era incierta todavía. Pensaba en la posibilidad de desembarcar en Copenhague, pero también en la de cambiar de barco en la costa del norte de Francia para dirigirse hacia destinos más lejanos. Lo que hace es trocar aquello que lo sostiene. Lo menciona de una forma más clara Safransky un poquito más adelante y lo dice así. Hacerse a la mar significaba para Herder cambiar el elemento de la vida, trocar lo firme por lo fluido, lo cierto por lo incierto conquistar distancia y extensión entonces trocar aquello que lo sostiene lo firme por lo fluido lo cierto por lo incierto conquistar distancia y la distancia es una forma de la extensión. Más adelante, Safransky advertirá una relación entre Herder y Goethe. Goethe se sintió poderosamente atraído por aquel torbellino, dirá Safransky, de ideas y difundió y desarrolló mucho de lo que escuchó de boca de Herder. Herder era un poquito mayor que Goethe. De hecho, en el diario propio de Goethe dirá que, que lo toma como modelo para pensar su Fausto, el Fausto, que es este hombre encerrado, que es una especie de gran ilustrado, alguien que a través del conocimiento enciclopédico busca acceder a la ilustración, que es otra manera de decir a los estados de luz o la iluminación del desencantamiento del mundo, para decirlo en términos marxistas, Goethe ve en Herder una especie de referente de ese Fausto, en el que se concentrará buena parte de los significados de la sociedad y del hombre ilustrado, que es lo mismo que decir moderno, retomaré ahora el libro de Lenoir. Si bien, de alguna forma, los románticos tenían esta fascinación por Oriente, no fue del todo una fascinación realizada o realizada en completud. De hecho, Octavio Paz, justo en analogía e ironía, Pensará que más bien los románticos y todo su, digamos, eh, el referente no está en Oriente, sino en la ideología o filosofía protestante. Lenoir menciona, eh, creo que Schlegel es uno de los que al final de su vida se convierte al cristianismo y negará o, o no negará, no le pondrá tanta atención a lo oriental. Asimismo, del segundo romanticismo, que así podríamos llamarle al romanticismo francés, Sino que los primeros románticos o la primera generación romántica es la de los alemanes Y dentro de los franceses, otro cristiano es Baudelaire Y lo menciono justo por el papel que tiene Arthur Schopenhauer, que es otro alemán En la recepción del budismo en Occidente Porque esta recepción será, por decirlo de alguna manera, inadecuada Pues es una noción extraña la interpretación de Schopenhauer sobre el budismo Voy a leer un poco Schopenhauer se escribe en la tradición filosófica moderna del idealismo, según la cual el mundo, tal como lo conocemos, solo existe precisamente por nuestro conocimiento, solo en nuestra representación y no fuera de ella. Él es discípulo de, de Kant y dice, eh, Lenoir, El mundo fenoménico, el que percibimos, no es más que nuestra representación. Está sometido a las formas del espacio, el tiempo y la causalidad, que sólo existen en nuestro espíritu, pero en sí el mundo es voluntad. Y aquí cita a, a, a Schopenhauer. Hemos dado a esta esencia primera y universal de todos los fenómenos el nombre de la manifestación en la cual se desvela más abiertamente el nombre de voluntad, explica. Y esta voluntad, sigue precisando, gracias al mundo representado que viene a ofrecerse a ella y que se desarrolla para servirla, llega a saber que ella quiere y lo que quiere, y ella se realiza justamente en el, mu en el mundo mismo, en la vida. He aquí por qué el autor llama querer vivir a la manifestación de la voluntad como cosa en sí en el mundo fenoménico. Schopenhauer es muy conocido por este libro, El mundo como voluntad y representación, que es una noción en sí. La voluntad, ese querer vivir, es la cosa en sí en el mundo fenoménico. Claro, pero ¿qué diablos es esto? Schopenhauer piensa que esta objetivación de la voluntad en el mundo de la representación solo acarrea sufrimiento y no duda en escribir que el sufrimiento es el fondo de toda vida. Cito. Los esfuerzos incesantes del hombre por apartar el dolor no sirven más que para hacerle cambiar de rostro. En su origen es privación, necesidad Deseo de conservar la vida. La vida oscila entre el dolor y el hastío. Dirá Lenoir, siguiendo la orientación de estas palabras de Schopenhauer. Así, el hombre debe penetrarse de estas verdades, que sufrir es la esencia misma de la vida. Entonces, Schopenhauer coloca al sufrimiento y al dolor como el centro de la vida. Y dirá Lenoir, para Schopenhauer, la clave que va a permitir al hombre... Liberarse de esta condición dolorosa consiste en, así lo dice, perforar el velo de maya, maya con y, de la ilusión cósmica que hace nuestra inteligencia, sometida al principio de la razón suficiente, prisionera del principio de individuación. Explica Lenoir que maya, en el budismo, significa la ilusión, la visión de los seres sumergidos en la ignorancia y la confusión y que son incapaces de reconocer su naturaleza real y la de los fenómenos. Es decir, el velo de maya es la ilusión de la individuación, la ilusión del individuo, y continúa, existe según él una experiencia que permite al hombre abstraerse momentáneamente de esta condición existencial dolorosa ligada a la ilusión de su propia individualidad la contemplación estética.